0: Entre nous! Mes très chers amis, bonjour ou peut-être bonsoir. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, l'heure d'être entre nous est arrivée. Yorobun, Cette édition du 1er avril vous a été préparée avec passion par Hayong à la réalisation, Maxime et Elodie au micro. C'est un air de renouveau qui ouvre cette première édition du mois d'avril, mois du printemps. Et alors que les bourgeons rhabillent les branches nues de l'hiver, notre houmi, elle aussi, s'apprête à bourgeonner de nouveau. C'est le vent d'un nouveau départ qui souffle pour elle, et alors qu'elle prépare son itinéraire de vacances, ici, le temps se réchauffe. Les cerisiers commencent à rosir un peu partout dans le pays, et les magasins remplissent leurs vitrines de matériel de camping, car la saison s'y prête. Cela vous donne des envies de voyage En route, mauvaise troupe Préparez vos bagages et embarquez sur nos ondes pour les prochaines 40 minutes de bonne humeur. Nous vous offrons un billet pour le bonheur. Décollage immédiat, PNC aux portes, armement de toboggan, vérification de la porte opposée. Nous faisons escale au pays du matin clair. Aujourd'hui, nous voyageons comme d'habitude, entre nous.
1: à Elodie, voilà notre duo de nouveau réuni. J'espère que nous saurons être à la hauteur.
0: Bonjour, bonjour Super Magné, notre Benjamin. Ne t'inquiète pas, nous sommes entourés par une superbe équipe pour nous soutenir. Content de retrouver nos auditeurs
1: Eh bien, je dois avouer que je regrettais de ne pas avoir pu prendre le temps de découvrir nos auditeurs. Alors, je suis heureux de les retrouver, mais cela met bien la pression de passer après Oumi. Allez, histoire de se remettre dans le bain, dis-nous un peu ce qui se passe actuellement au pays du matin clair. Rencontre entre le président sortant et son successeur, bien sûr, mais nous parlons aussi des sujets qui fâchent. Alors que Tokyo a exprimé le souhait de maintenir de bonnes relations avec Séoul, les nouveaux manuels scolaires du Japon font scandale.
0: En effet, les livres d'histoire
1: falsifiés
0: ou édulcorés feront le retour dans les lycées à partir de 2023
1: Problème récurrent depuis quelques années déjà et qui envenime les relations coréano-japonaises. Oui, d'autant
0: plus que les faits historiques qui se sont déroulés entre les deux pays sont minimisés ou transformés de manière à ne pas trop incriminer le gouvernement japonais.
1: Bref, les relations entre les deux voisins ne sont pas près de s'arranger.
0: Hop, j'allume mon ordinateur. Direction Facebook pour réfléchir nos statistiques.
1: Une occasion pour nous d'en apprendre plus sur vous et sur vos goûts.
0: Bien dit. Alors, si nous parlions de la publication la plus populaire de la semaine, Maxime
1: Écoute, je pense pouvoir affirmer que les publications les plus appréciées ne tournaient qu'autour d'un seul thème ou plutôt un seul et même personnage, as-tu deviné
0: euh, Je ne pense ne pas me tromper en avançant qu'il s'agit de notre belle et douce Oumi qui a officiellement pris sa retraite le 31 mars.
1: Eh oui, en plein dans le mille toutes les publications les plus appréciées ces deux dernières semaines traitaient toutes du départ de nos tendre amis et de l'ambiance qui régnait au service français.
0: Sachez qu'on avait préparé deux petites cérémonies de départ.
1: Ainsi, en tête de la liste, la vidéo publiée le 18 mars avec 47 mentions j'aime, 17 commentaires et 4 partages. Puis le 25 mars, nouvelle vidéo intitulée le dernier acte 36 likes, 8 commentaires et 1 partage.
0: La photo de famille du service français, elle aussi, remporte un franc succès. 36 mentions j'aime, 4 commentaires et 2 partages pour celle-ci.
1: Ensuite, la rubrique Un regard sur la Corée, présentée par Patrice et traitant de la retraite en Corée, profite également de cet élan de popularité avec pas moins de 22 likes et 4 commentaires.
0: Voici d'ailleurs un commentaire laissé par un de nos auditeurs et abonnés Facebook, Jean-Claude Lériot, pour notre belle.
1: Plus de 15 ans de participation avec la KBS et toute son équipe et les intervenants d'entre nous. Bonne chance à OMI, avec qui je garde très bons souvenirs à Orgerus.
0: Retrouvez toutes ces publications sur notre page Facebook
1: KBS World Radio French Service ou sur
0: notre site internet, Maxime,
1: world.kbs.co.kr
0: Vos commentaires sont toujours les bienvenus et nous les présenterons à l'antenne. Donc soyez nombreux à nous laisser des messages
1: À votre écoute.
0: Nous sommes de nouveau réunis pour partager avec vous un moment d'échange.
1: Étant donné le manque de participation à la question précédente concernant la guerre en Ukraine, nous avons décidé de continuer cette semaine à vous transmettre la suite des nombreuses réponses reçues par rapport à notre belle Oumi et à son départ à la retraite. Peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler la question, Élodie
0: L'heure est au passage du bâton, avec le départ de notre adorable petite et haut oh bien grande Oumi. Faites-lui honneur en partageant vos meilleurs moments passés sur les ondes de KBS Form Radio pendant ces années de service. Vos sujets ou émissions préférées vos expériences ou découvertes, voire vos voyages en Corée, etc. Dites-nous ce que vous avez appris.
1: Nous retrouvons sans plus attendre notre auditeur l'orienté Jacques Dubois qui nous renvoie une réponse pleine de souvenirs.
0: Bonjour à toutes et à tous, amis du service français. Que de souvenirs depuis mes premières écoutes. C'était encore Radio Corée Internationale. Notre chère Elodie était-elle née à cette époque J'ai été particulièrement marquée car ma première écoute, c'était un samedi. Je m'en souviens parce que la première voix entendue était celle de Oumi lors de Entre nous, une voix douce comme aujourd'hui. Souvenir de la chronique radio de Jean-Marie Lambray, par exemple. Aujourd'hui, de nombreux auditeurs nous ont quittés. Je garde surtout en mémoire sœur Anne-Françoise. À chaque disparition, Oumi savait trouver les mots. Cher Oumi. Vous allez me manquer bigrement. Le service français restera-t-il le même Oui, je suppose. Amicalement, Jacques Dubois.
1: Nous ressentons toute la nostalgie dans le commentaire de Jacques. Cela donne envie de connaître cette époque.
0: Et puis, je suis de 87, Jacques. Hein Alors, dites-moi un peu, quelle émission aurais-je pu écouter à l'époque Nous nous rendons à Nice pour découvrir à présent le message de Christian Guibaudot.
1: Je viens d'écouter Entre Nous de ce vendredi 18 mars d'émotion pour la dernière émission de Oumi et aussi beaucoup de joie et de bonheur à écouter tous ces souvenirs j'écoute Radio Corée depuis la fin des années 70 entre temps le nom a changé quelques fois et j'ai donc souvent entendu Oumi à l'antenne on s'est aussi parlé plusieurs fois au téléphone mais je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer j'espère que cela sera possible dans quelques mois en effet, dès que la crise du Covid sera terminée, ou du moins maîtrisée, je prévois de repartir en Nouvelle-Zélande pour rendre visite à mon amie d'enfance, quand nous vivions à Monaco. Elle est depuis plusieurs années en Nouvelle-Zélande. On a continué à se voir en Europe ou dans le Pacifique, mais le Covid a tout arrêté. Donc quand je pourrai de nouveau aller en Nouvelle-Zélande, j'essaierai de faire escale à Séoul pendant le voyage. Donc souvenir, quand on a évoqué Serge Van Petegen, Jean-Pierron ou sœur Anne-Françoise, l'émotion de Houmi était similaire à la mienne quand je suis parti à la retraite, assez tôt par rapport à beaucoup, le 18 novembre 2020. Même si on reste en contact avec les anciens collègues, ce n'est plus pareil. Mais c'est la vie, beaucoup d'autres joies en dehors du travail. Et j'ai bien noté la nouvelle fréquence pour la saison estivale, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des conditions de réception.
0: Christian nous donne des envies de voyage, n'est-ce pas J'espère vraiment que les auditeurs qui n'ont pas encore rencontré Oumi pourront le faire à l'avenir. Je vous souhaite de créer de merveilleux souvenirs.
1: Concernant la nouvelle fréquence européenne, notre ami nous en effet fait part de ses Simpo. Nouvelle
0: fréquence, eh bien le dimanche 27 mars, les résultats étaient bons, même excellents pour lui, de 19h à 20h temps universel sur 6145 avec un Simpo de 4.
1: Concernant toujours le même changement, Paul Jamais, qui nous écoute depuis l'île d'Adam en France, nous disait
0: « Ce soir, démarrage de la fréquence estivale 6145 kHz. Peut mieux faire, de 3. j'ai connu mieux. Je vous ai fait un petit enregistrement avec mon smartphone. Ce n'est pas idéal, mais cela donne une
1: idée. » Continuez, chers amis, surtout moniteur officiel européen à nous donner des retours. Et on continue avec une autre réponse de la semaine envoyée par Daniel Villon qui nous raconte un souvenir de Umi depuis les mages.
0: Bonjour, chers services français de la KBS. Quel est le souvenir le plus marquant que je garderai de Umi Sans hésiter, notre visite dans les locaux de la KBS en octobre 2015. Nous avons pu apprécier en direct le charme de Umi dont je ne connaissais que la voix. Une très belle rencontre et un moment agréable mais aussi instructif car nous avons eu la chance d'assister à l'enregistrement d'entre nous avec Oumi et Christophe au micro et Hyung aux manettes. En quittant le studio, nous avons croisé Yini qui venait pour enregistrer Lettres coréenne. Je souhaite bon vent à Oumi pour de nouvelles aventures. Amicalement, Daniel.
1: C'est très agréable à lire, découvrir les souvenirs de nos auditeurs. Je pourrais faire ça toute la nuit.
0: <rire> Moi aussi. On fera ça avec Ayong, hein
1: Tu veux déjà mettre Ayong à la retraite Ah bah bravo Ah
0: non, 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 détrompe-toi. J'ai juste envie d'en apprendre plus sur notre princesse.
1: Ah, merci pour toutes ces belles réponses. Ce fut un plaisir de vous entendre nous parler avec tant de douceur de notre belle Oumi.
0: Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître la nouvelle question de notre rubrique « À votre écoute ».
1: Toute la Corée du Sud a porté de clic sur world.kbs.co.kr slash French, sans les 3w devant.
0: Lors de notre dernière émission, vous redécouvriez la voix d'anciens collègues qui honoraient le départ de notre cher et tendre Oumi. Et si vous le permettez, nous continuons sur cette voie. Comment ne pas partager tout cet
1: amour Je suis tout à fait d'accord. Oumi est un pilier du service français pour nos auditeurs et fait partie de son histoire. Et ses collègues ont également beaucoup de choses à dire.
0: Tu l'as dit, c'est pour cela qu'on va commencer par le message de Maxime Lalotien. Maxime, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le dernier arrivé au service et il n'a passé que quelques semaines avec notre rédactrice et productrice. Suffisamment cependant pour en apprendre et l'apprécier. C'est parti
1: Cher Rumi. Quelques mots pour te remercier de ces quatre mois à tes côtés. Une rencontre possible grâce à une connaissance commune, Simon. Puis une rencontre fortuite à la crêperie une semaine seulement après mon arrivée dans le service, comme si on ne devait déjà plus se quitter. Merci pour ton accueil et ta bienveillance qui ont grandement contribué à mon adaptation. Je garde précieusement tous tes conseils dans un coin de ma tête, comme par exemple ne pas commencer une phrase par un pronom personnel, trouver une multitude de synonymes ou encore raccourcir les phrases quand il est possible. Et j'en passe. J'espère que tu pourras profiter de ta retraite pleinement méritée pour tes bons et loyaux services. A très vite, Maxime.
0: Merci Maxime pour cette dédicace.
1: Oh, j'ai fait comme j'ai pu, tu sais, ce n'est pas évident de s'adresser à quelqu'un comme cela au micro. Et on enchaîne avec celui d'Eva John qui avait présenté il y a quelques années « Une française en Corée » et « Seoulscope ».
0: La première fois que j'ai vu Oumi, j'ai vu un petit bout de femme, tout en couleur, tout en foulard, avec un grand sourire et une voix toute douce. Ensuite, en travaillant avec elle, j'ai découvert quelqu'un de drôle et d'attentionné, avec toujours un petit mot gentil ou une petite blague. C'est tellement appréciable. Bonne continuation, Oumi, et j'espère te revoir bientôt à Séoul. Oumi a été une perle pour beaucoup d'entre nous, à ce que je constate.
1: Allez, nous écoutons un autre message, celui de Kwang ji Ji-young, qui a longtemps animé musique coréenne sur nos ondes, avant d'aller s'installer sur l'île de Jeju. Bonjour Omi, c'est
0: ji J'ai beaucoup appris de toi au fil des années. Ta passion pour le travail, ton attitude positive et surtout ton amour pour nos auditeurs, à qui ta voix d'une rare beauté manquera beaucoup. En plus d'être une collègue, tu as été une grande amie au travail. Ton soutien et tes encouragements étaient importants dans les moments difficiles comme les bons moments. Que ton avenir t'apporte beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Comme tu dis toujours, ailleurs n'est jamais loin. Je t'embrasse avec un gros bisou et toutes mes félicitations. Et il est temps d'écouter un dernier message de...
1: Ne fais pas l'innocente, c'est le tien Elodie.
0: Ah tu sais, il y a plein d'Elodie, hein. c'est peut-être pas moi. Ma chère Omi, c'est au moins la sixième ou septième fois que je te laisse un message vocal. Je crois que c'est la huitième cette fois. C'est fou comme on ne trouve pas les mots quand on a beaucoup de choses à dire. J'ai les mots qui bouchonnent au bout de ma langue et qui refusent de sortir. Les idées aussi qui s'embouteillent. Un embouteillage d'idées, d'émotions qui s'entremêlent. Parce qu'avec toi, ça a été tellement d'aventures en si peu de temps. J'ai appris énormément, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je suis sûre que tu ne seras pas vraiment en vacances puisque je risque de te contacter de temps en temps. Mais bon, s'en b un jour, s'en te toujours. Alors je te souhaite quand même bon vent, bonnes vacances, bonne retraite, bon tout ce qu'il faut. Mange bien, prends bien soin de toi, prends le temps de te reposer et surtout, ne stresse pas à l'idée de ne plus être là. Et repose-toi. Et puis, de toute façon, ce n'est qu'un au revoir. Alors merci Oumi pour tous ces bons moments.
1: Pas mal, pas mal, mais tu aurais pu mieux faire. On sent que tu as du mal à gérer ta voix.
0: Ah, J'ai pourtant essayé. hein. Merci Oumi pour tout ce que tu as donné et ce que tu continues d'offrir et de transmettre. J'espère te retrouver bientôt autour d'une bonne bouteille de soju.
1: C'était vraiment merveilleux de pouvoir partager ces souvenirs et vos différents ressentis. Merci à toutes et à tous pour votre participation. à vos crayons, à vos plumes, à vos claviers, à vos stylos, à vos magnétos et à la semaine prochaine pour de belles lettres à venir. Carte postale Euh dis-moi, ce n'est pas Oumi qui vient travailler ça par hasard
0: <rire> Ah zut, je pensais pas que tu trouverais tout de suite. Eh bien c'est notre indice.
1: Oumi est notre indice Mais non Ah, ce bruit de pas est notre indice Euh, voyons voir, je donne ma langue au chat, dis-moi tout.
0: Mais non, voyons, réfléchir un peu, de quoi avons-nous besoin pour faire des bruits de pas
1: Quelqu'un qui marche, un micro euh... Bon, tu
0: vas chercher trop loin. Des chaussures, Maxime, il nous faut des chaussures Et il en faut à tout le monde d'ailleurs Ah, une rue marchande de chaussures Presque Car si on trouve bien des chaussures à tous les coins de rue, il n'y a pas de rue de fabricants de chaussures partout
1: Ah oui, c'est ça, c'est un petit peu plus spécial
0: Sachez que l'on retrouve ainsi deux rues spécialisées dans les chaussures à Séoul. La première qui est aussi la plus ancienne dans le quartier de Yongchon, près de la gare ferroviaire de Séoul.
1: Qui se situe donc au cœur de la capitale du pays du matin clair, sur les lignes bleu foncé et clair, lignes 1 et 4. Et la seconde
0: Bien plus excentrée à l'est, dans le quartier de Songsu, sur la ligne 2, la verte.
1: Celui du quartier de Yomchan est le plus vieux du territoire coréen. Il a été fondé en 1925 sous l'occupation japonaise et s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui.
0: Ayant hérité des techniques de fabrication de chaussures venant du Japon, cette ruelle a été le centre principal de distribution et de la fabrication de chaussures du pays sous l'occupation.
1: L'histoire de ruelle de la chaussure a commencé autour de la gare ferroviaire où se trouvaient alors les entrepôts stockant les marchandises et matières premières.
0: Environ 6 à 7 ans après la libération du pays, vers 1952, la récupération des chaussures des soldats américains pour les réutiliser et créer de nouvelles chaussures a été à l'origine de la naissance de la rue des Cordonniers.
1: Mais à partir des années 90, il a été difficile pour ces artisans de faire face aux géants de la fabrication de masse, utilisant principalement des matières premières peu chères venant de Chine.
0: Si le quartier de Yongchon représente plus l'histoire et le passé des cordonniers du pays, celui de Songsu, lui, représente son avenir.
1: En effet, il offre au métier un coup de jeune avec un visage moderne et artistique.
0: Nous y retrouvons là des œuvres d'art représentant des chaussures géantes ou des mains d'artisans à l'œuvre, mais également des cartes du quartier et des panneaux explicatifs racontant l'histoire des lieux.
1: En vous baladant, vous pouvez aussi en apprendre plus sur le métier de cordonnier et en découvrir les ficelles.
0: Cette zone est d'ailleurs devenue le centre principal de fabrication de chaussures à la main avec près de 70% des fabricants du pays réunis
1: en son sein. Plus récemment, certaines idoles de la K-pop se sont engagées afin de promouvoir le savoir-faire des artisans et encourager la population à acheter et soutenir les travailleurs locaux. De plus,
0: des usines ou anciens ateliers ont été transformés en boutiques ou cafés pour moderniser le quartier et attirer une clientèle plus jeune.
1: En retapant ces vieux locaux tout en sachant garder leur charme, la voie est ouverte à tous les amateurs d'Instagram.
0: Et autres influenceurs qui contribuent eux aussi à l'essor du milieu. Alors, on
1: y va faire un tour, Cendrillon Même Toutes bonnes choses à une fin, nous nous attaquons donc à vos rapports d'écoute.
0: Nous commençons nos rapports par notre fréquence africaine, 5950 kHz de 20h à 21h, temps universel.
1: C'est notre belle marée cléchoise Jamila Bekay qui nous fait l'honneur. Elle était sur nos ondes du 23 janvier au 20 février, excepté 5 SINPO de 3 sur cette période. Tous ces autres SINPO obtenus sont de 4, comme d'habitude pour notre belle.
0: Je renvoie mes amitiés à Daniel Klotz qui envoie ses rapports depuis Marseille. Il nous écoutait le 26 février et le 4 mars. Il s'en sort merveilleusement avec un simpo de 5 et un de 4.
1: Le 4 mars a dû porter bonheur puisque le même jour c'est Noari Nagmushi qui obtenait un simpo de 5 sur son écoute de 20h à 21h temps universel. Sur 5950
0: kHz. à Rosporden, Guy Lelouet lui aussi était branché sur nos ondes le même jour. Il s'en sort un peu moins bien que les autres avec un Simpo de 3. Il en profite d'ailleurs pour nous laisser un message.
1: Superbe émission pour le départ de Oumi Et beaucoup d'émotion dans la voix de Oumi Et bravo à toute l'équipe de la KBS lui ayant rendu un magnifique hommage. La prochaine revue Antenne du RCP lui consacre 3 pages. Message pour Oumi. Pouvons-nous te recevoir dans notre superbe Bretagne
0: Est-ce que je peux venir aussi en Bretagne <rire> Et oui, avec deux semaines sur rapport, nous avons bien des choses à dire, mais nous prendrons le temps de le faire. Merci pour ce message qui fera grand plaisir à Omi.
1: Le 10 mars, nous retrouvions ensuite Samuel Mukase Diensinga à Nantes. S'il accuse bonne réception, le signal restant assez médiocre ne lui offre qu'un simple de deux. Et un nouvel ami sur nos ondes, nous découvrons Pepe Estudio, résident à Cadiz, dans le sud de l'Espagne. Joli simpo de 4 pour notre ami le 21 mars.
0: Et nous passons ainsi à notre fréquence européenne et quelques nouvelles de notre fréquence hivernale, 3955 kHz de 20h à 21h temps universel.
1: Philippe Labbé, depuis l'Hexagone, nous a également fait parvenir son rapport via notre serveur. Excellent simpo de 5 pour notre ami sur son écoute du 23 février.
0: Jacques-Augustin, résident à Ronis-sous-Bois, nous laissait le rapport de son écoute du 8 mars sur 3955 kHz. Un simpo parfait de 5 à ajouter à sa collection.
1: Merci beaucoup, chers amis. Et n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur notre serveur ou par email sur...
0: french « Car c'est vous qui faites notre émission !» Un regard sur la Corée
1: Ceci est la victoire du grand peuple sud-coréen, c'est ce qu'a déclaré Yoon Seok-yeol, 61 ans après sa victoire à l'élection présidentielle de Corée du Sud, le futur président n'a pas hésité à mettre en avant le pays dans son ensemble devant ses partisans. Élu de justesse à 48,56% des voix, contre 47,83% pour Lee jae Myung du Minjou, dans une élection qui a passionné le pays comme le montre le plus de 77% du taux de participation.
0: Et oui, quelques semaines après cette élection, tout le monde se demande ce qui va changer dans le pays avec la classique alternance du pouvoir centre-gauche-conservateur.
1: Comme tu le dis très bien Elodie, c'est au tour du parti d'opposition conservateur, le parti du pouvoir du peuple de Yoon so -kyol, de devenir la formation au pouvoir. Enfin, ça ne sera pas si facile car les prochaines élections législatives ne seront que dans deux ans et donc Yoon devra manœuvrer avec une assemblée nationale massivement dans le camp démocrate, le nouveau parti de l'opposition on peut dire alors
0: Oh là là, moi aussi Maxime, je m'y perds un peu. Je crois que c'est le bon moment de faire venir notre chroniqueur du jour qui, je suis sûre, se fera un plaisir de nous éclairer de sa lanterne.
2: Salut Franck. Salut mes très chers collègues et eh bien le bonjour à nos chers auditeurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement déjà compris, nous allons parler du prochain président du pays du matin clair qui prendra ses fonctions le mois prochain en mai. Le bien nommé Yun so gul De son passé avant son ascension présidentielle, à ses promesses de campagne, mais aussi des grandes lignes directrices qu'il compte tracer, jusqu'aux arguments ou plutôt polémiques qu'il l'ont fait élire. Vous saurez tout du vingtième président de la République de Corée. A préciser qu'en fait, l'élu sera la treizième personne à occuper le poste de chef de l'État, puisque dans le passé, certains avaient exercé plusieurs mandats. Allez, c'est parti, maestro, envoyez la musique
0: Alors Franck, fais-nous un topo du nouvel homme fort du pays s'il te plaît.
2: Et avec plaisir Elodie. Alors il faut savoir que notre client du jour a une vraie réputation d'incorruptible et qu'il mérite plutôt bien. J'en veux pour preuve que notre diplômé de la faculté de droit de l'université nationale de Séoul qui a commencé sa carrière au bureau du procureur de Dégou en 94 a dirigé la branche spéciale et le département central d'enquête qui enquête tous deux sur les affaires liées à la corruption. En 1999, il a même arrêté le sous-commissaire Park hee won impliqué dans une affaire de corruption malgré les fortes objections des bureaucrates du cabinet de Kim Dae-jung, le président de l'époque et il
1: n'hésite pas à défier les protégés du pouvoir en place, mais pas seulement car en 2006, il a appréhendé Chang mong pour sa complicité dans une affaire de caisse noire chez Hyundai Motor. Et en 2008, il a travaillé pour l'équipe d'avocats indépendants résolvant l'affaire de l'entreprise BBK concernant les détournements de fonds et la manipulation du cours des actions où l'ancien président de la République Im bak était mêlé jusqu'au cou.
0: Ouah, wow, rien que ça. Donc rien ne l'arrête, quoi. Ni les Chebol, ces méga-entreprises aussi puissante des pays ou encore même des présidents de la République. Il mérite effectivement bien sa réputation d'incorruptible, surtout qu'il s'est balayé devant sa porte. Car en effet, il a joué un rôle déterminant dans le « Gate, ce vaste scandale de trafic d'influence et de corruption impliquant des dirigeants du conglomérat Samsung et de la tristement célèbre Pak hye pourtant du même bord politique que lui, et qui a conduit à la destitution de la présidente en décembre 2016, lors de la révolution des bougies.
2: Et oui, le 19 mai 2017, le président nouvellement élu Moon Jae-in a nommé Yoon, chef du bureau du procureur du district central de Séoul. Sous son mandat, il a inculpé deux anciens présidents, Im et Park trois anciens chefs du NIS, l'équivalent de la DGSE française, l'ancien juge en chef Yang Sung-tae et plus de 100 autres anciens fonctionnaires et dirigeants d'entreprises. Sans oublier que Yoon a également mené une enquête sur la fraude comptable chez Samsung.
1: Et c'est le 17 juin 2019 que Yoon a été nommé procureur général. Après de nombreux conflits internes avec la ministre de la Justice Chumie, il présente finalement sa démission le 4 mars 2021, qui a été acceptée par le locataire de la Maison Bleue. C'est alors que ces néophytes en politique commença à s'imaginer président.
0: Alors, Concernant ses promesses électorales et ses arguments principaux, il y a bien sûr, comme tout bon conservateur, le duel de bras de fer avec la Corée du Nord, proposant de renforcer l'alliance Séoul-Washington et de déployer au plus tôt un bouclier antimissile mobile nommé « Dôme de fer ».
2: Cependant, impossible d'aborder la question nord-coréenne sans parler de la Chine. Le pays est le principal partenaire économique des deux Corées, ce qui place Séoul dans une situation délicate, car c'est Washington qui garantit la sécurité du pays, avec environ 30 000 soldats présents sur son sol. Sur ce point, Yoon Sogol privilégie un rapprochement clair avec les états unis en suivant la ligne de Biden sur la question chinoise. Une stratégie qui était avisée électorale, car la popularité de Pékin est en chute libre chez les Sud-Coréens. Le président
1: Yoon a peut-être adopté une position pro-américaine et anti-chinoise pendant la campagne présidentielle. Mais l'histoire montre que les présidents progressistes et conservateurs ont dû mettre en œuvre une politique étrangère bien équilibrée une fois au pouvoir. Étant donné que la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud et un acteur clé de la stabilité de la péninsule coréenne, il serait d'intérêt national de maintenir les relations amicales avec la Chine. Sont trop penchés vers les États-Unis ou l'Empire du Milieu.
0: S'il est difficile d'être un petit État pris entre deux grandes puissances comparé à d'autres alliés des États-Unis, la Corée du Sud est considérée comme un modèle de réussite dans l'équilibre de ses relations diplomatiques avec les États-Unis et la Chine. En tant qu'allié américain, il serait étrange que la Corée du Sud ne soit pas pro-américaine. Mais pour ses propres intérêts nationaux, il est à espérer que la Corée du Sud ne penchera ni pour les États-Unis ni pour la Chine.
2: Tout à fait. Outre des relations commerciale importante, la stabilité à long terme de la péninsule coréenne ne peut être atteinte qu'avec la coopération de l'Empire du milieu. Ainsi que cela soit les progressistes ou les conservateurs au pouvoir, les relations extérieures de la Corée du Sud seront étayées par l'alliance américano-coréenne et la nécessité de maintenir de bonnes relations avec la Chine. Le volume des échanges de la Corée du Sud avec la Chine atteint plus de 300 milliards de dollars par an, ce qui équivaut à son volume d'échanges avec les États-Unis, le Japon, Japon et l'Europe, tout ça réuni. Le président sud coréen devra donc équilibrer les relations avec les États Unis et la Chine pour la sécurité et les intérêts économiques de la Corée du Sud. Il est fort à parier que la rhétorique électorale ne représentera pas nécessairement sa politique réelle. Après tout, être pro américain et amical avec la Chine est conforme aux intérêts nationaux du pays du matin clair. Et nous vous le disions dans notre journal du lundi, le 25 mars dernier.
1: Yoon sokyol yeol s'est donc entretenu au téléphone avec Xi Jinping et lui a proposé de coopérer pour une gestion stable de la région.
0: Yoon est un personnage haut en couleur, surnommé par certains « Monsieur une gaffe par jour » ou encore « le Trump coréen
1: ». Et il est connu pour son franc-parler et ses sorties polémiques, entre autres sur les questions de féminisme.
0: Et oui, le 27 février dernier, une dizaine de jours avant l'élection, elles étaient plusieurs centaines à manifester devant le ministère de l'égalité des sexes et de la famille pour dénoncer une élection misogyne marquée par un antiféminisme notoire. Une prise de position symbolique, car le président conservateur souhaite supprimer ce ministère. porté par une opposition marquée des jeunes sud-coréens envers les idées féministes, 76% des les hommes dans leur vingtaine se déclaraient opposés au féminisme, selon une étude du Kukmin Ilbo de 2018. Youn a pris, à plusieurs reprises, des positions polémiques sur le droit des femmes. Alors qu'il attribue au féminisme le fait que la Corée du Sud ait le taux le plus bas de natalité de l'OCDE, il a également proposé de durcir les peines pour témoignages calomnieux d'agressions sexuelles, des propositions qui inquiètent les militantes.
2: Eh oui, surfer sur une vague anti-féministe a payé, car plus de 57,8% des hommes de 20 à 30 ans ont voté pour Youn. Il faut savoir que les jeunes hommes ici vivent dans la peur du ...du déclassement social permanent. La modernité et la démocratisation de la société fait peu à peu s'effondrer les anciennes coutumes et valeurs traditionnelles confucéennes, extrêmement misogynes, mais qui avaient au moins l'avantage pour les hommes de les considérer, ne serait-ce que sur le point de vue symbolique. Imaginez qu'en juin 2021, 83% des hommes pensaient être discriminés par rapport à leur genre. Pour cause notamment, le service militaire obligatoire pour les hommes, qui est très long, presque deux ans, et extrêmement éprouvant, car venant voler à ces jeunes deux précieuses années et qui en plus arrive donc sur le marché du travail, deux ans plus tard que les femmes. Bref, je peux vous dire que quand on écoute une bonne partie de la jeunesse, il y a du ressentiment qui transpire de toutes parts, et pas seulement chez les hommes d'ailleurs.
0: Je comprends bien. Il est parfois plus facile de trouver un bouc émissaire en la matière des femmes que de chercher les raisons souvent multifactorielles de ce prétendu déclassement. Ces difficultés, notamment économiques, et d'entrer dans un marché du travail saturé tout en étant surdiplômé, cela ne touche-t-il pas aussi bien les hommes que les femmes en réalité
1: c'est très probable et il est donc fort à parier que la fermeture du ministère de l'égalité des sexes et de la famille ne changera rien à l'affaire. La discrimination existe et elle est dans les deux sens. N'oublions pas que le Forum économique mondial a classé la Corée du Sud 102 e sur 156 en matière d'égalité hommes femme. Alors Yoon peut bien dire, et je cite, « Il n'y a pas de discrimination structurelle en Corée du Sud contre les femmes. » Eh bien, c'est loin d'être l'avis de
2: tout le monde. Tout à fait Maxime, on pourrait dire que les deux camps ont raison et que c'est dans l'écoute et le compromis que l'on pourra trouver une issue satisfaisante à tout ça. Cette élection en Corée du Sud a attiré les voix de plus de 77% des électeurs éligibles, mais lors du décompte final des voix, il n'y avait qu'une marge de 0,73 points de pourcentage entre les deux candidats. De toute évidence, la priorité de Yoon sera de guérir la société sud-coréenne fracturée et de répondre aux préoccupations de la population, telles que la hausse de l'inflation et le chômage élevé des jeunes, ainsi que les problèmes sociaux dus à l'impact de la pandémie, tout en n'oubliant pas de réguler la bulle spéculative totalement ingérable du marché de l'immobilier. Bref, bon courage président Yoon.
1: Eh bien Franck, merci de nous avoir éclairé sur le 20e président sud-coréen. Elodie, ma chère, la semaine prochaine nous serons en compagnie de...
0: Eh bien du King Louis qui nous fera l'honneur de sa royale présence.
1: Merci à vous
2: deux, tout le plaisir était pour moi et je vous
1: dis à très bientôt. Merci aussi à nos chers auditeurs d'être restés en notre compagnie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. KBS
2: World Radio
0: Nous passons à présent à nos annonces et jeux concours.
1: Nous avons suffisamment hiberné, il est temps de se réchauffer avec notre fréquence estivale, à destination du vieux continent, puisque pour l'Afrique, pas de changement.
0: Depuis le 27 mars, vous pouvez nous écouter sur 6145
1: kHz en Europe. Seoulscope sort aussi de l'hibernation, plus de rediffusion. à partir du 7 avril, notre dernier recrue Kim Honju va chaque semaine vous proposer un nouveau numéro, à commencer par un dédié à la fête de la francophonie 2022.
0: Nous allons maintenant connaître le nom du participant gagnant à notre rubrique « À votre écoute » tiré au sort.
1: Félicitations à Daniel Villon qui répondait à la question « L'heure est au passage du bâton avec le départ de notre adorable petite et haut bien grand doumi. Faites-lui honneur en partageant vos meilleurs moments passés sur les ondes de KBS Radio pendant ses années de service. » Vos sujets ou émissions préférées, vos expériences ou découvertes, voire vos voyages en Corée, dites-nous ce que vous avez appris.
0: Félicitations à vous, Daniel. Patientez un tout petit peu pour votre cadeau, s'il vous plaît, nous faisons de notre mieux.
1: Et quelle est la nouvelle question de la semaine, Elodie
0: Nous avons abordé le sujet de l'artisanat. Quel genre d'artisanat retrouve-t-on dans votre pays ou région d'origine Y en a-t-il que vous soutenez particulièrement
1: notre question est ouverte du vendredi 1er au jeudi 7 avril. Elodie, il est temps de se préparer à admirer les fleurs de cerisier, c'est la saison.
0: Oui, vous connaissez le dicton. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit-on.
1: Voici à présent la nouvelle question du mois. Tendez l'oreille.
0: Le service français de votre radio préférée va bientôt fêter son anniversaire.
1: Et il n'en a pas l'air, mais il est bien plus vieux qu'Élodie.
0: Quelle est la date d'anniversaire du service français de la KBS World Radio
1: pour trouver la bonne réponse, il vous suffit de surfer un peu sur notre site internet et cliquer sur « Tout sur nous » par exemple.
0: Bonne chance à toutes et à tous et merci, et merci de, de votre, votre fidélité. Chers amis du bout des ondes, j'espère que vous avez fait un agréable voyage. N'oubliez pas de réserver votre prochain vol, même porte d'embarquement.
1: Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, qu'il pleuve ou qu'il vente, avec encore plus de belles lettres et rapports d'écoute à partager avec tout le monde.
0: C'était Hayoung à la réalisation.
1: Avec Elodie et Maxime au micro, merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau voyage de 40 minutes entre nous. Merci. 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 Merci.